0: Man kann Gesellschaft verändern und ich hatte große Probleme damit zu akzeptieren, so wie es ist.
1: In den letzten Wochen erreicht mich immer wieder Anfragen, wann es jetzt mal endlich soweit ist, dass jemand aus der Veranstalterriege zu Gast ist bei mir. Und wie es der Zufall so will und mein Terminkalender und der Terminkalender meines Gastes, ist heute der Tag, an dem das euch möglich gemacht wird. Ich habe heute einen, einen besonders spannenden Vertreter. Dieser, sagen wir es mal, in vielerlei Hinsicht völlig verrückten Zunft. Und äh, er ist Mitbegründer des wilden Möhre Festivals. Wilde Möhre Festivals, ich korrigiere. Hauptamtlicher Visionär und Organisationsphänomen. Er organisiert zusammen mit seinem Team Dutzende Events in Berlin und Brandenburg. Äh, und in seiner Freizeit, was auch immer das heißt ist er noch ehrenamtlicher Vorstand in der Club Commission für den Arbeitskreis Festivals tätig. Und äh, wer noch daran glaubt, für eine gelungene Veranstaltung reichen ein paar Freunde und ein Bierzelt und ein dixie klo Und wer schon immer mal wissen wollte, was es heißt, Dinge zu organisieren, Teams zu bilden und diese auch noch bei Laune zu halten, der sollte jetzt mal gut zuhören, äh, denn ich begrüße bei Auf 1 und 3 Alexander Detke. Hallo Alex.
0: Hi, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, sagt dir der Name Fritz Rau was? Da muss ich jetzt tief in meinem Kopf graben, mhm. aber du kannst mich bestimmt gleich.
1: Ich habe äh, nämlich in der Recherche, in deiner Recherche, ähm, ist mir eingefallen, dass ich mal ein Buch gelesen habe. Fritz Rau, 50 Jahre Backstage hieß dieses Buch. Das verlinke ich mal in den Shownotes. Ähm, ein unglaubliches geschriebenes Buch von ihm persönlich und er ist sozusagen er gilt als der Vater des Open Air der Open Air Konzerte in Deutschland. Er hat so ich äh, weiß nicht ähm, so Rolling Stones in den 70ern nach Deutschland geholt, hat sich privat unfassbar verschuldet, äh, weil er weil es einfach unfassbar teuer waren und und niemand wusste, geht das überhaupt auf. Hat auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg da die ersten erste großen Open Air gemacht. Und die Rechnung ging auf. Er hat dann irgendwie einfach unfassbar viele große Leute nach Deutschland geholt. Und warum sage ich das alles? Weil, also, als ich mich an dieses Buch erinnert habe, ist mir aufgefallen, dass er eigentlich ziemlich normal ist. So ein mhm. ziemlich normaler
0: Kaufmann. Oh, das ist witzig. Meine Frau sagt nämlich auch, ich bin ziemlich normal. Und Aber eigentlich
1: weiß ich ja oder weiß jeder, der schon mal mit Veranstaltungen in irgendeiner Form organisiert hat, da muss man ja nur eine Hochzeit organisiert haben, wie verrückt man sein muss, um das zu
0: machen. Würdest du dich selber als verrückt bezeichnen? Hm. Ähm, verrückt würde ich mich nicht bezeichnen. Eher äh, anfällig als ziemlich naiv <lacht> und äh, dann schnell lernt. Ähm, ich sehe mich da auch ganz gut wieder, in dem, was du gesagt hast, vor allen Dingen mit der Verschuldung. Das habe ich auf jeden ja. Fall auch hingekriegt. Und, ähm, Da kommen wir gleich noch zu. Ja, so bin ich eigentlich eingestiegen. Am Anfang wollte ich einfach nur ein Festival für Freunde machen. Natürlich, so wie wir uns das vorgestellt haben, inhaltlich, mhm. ein bisschen anders. Aber wir haben es gleich so sehr in den Sand gesetzt und dann auch wieder nicht in den Sand gesetzt, dass wir einfach weitermachen mussten. Also, Thema Schulden, da stand als erstes mal 35.000 Euro minus <lacht> auf dem Konto. Ähm, und das kann man natürlich nicht einfach so lassen. Also kann man schon, aber also irgendwann kommt dann irgend irgendwer vorbei und will die Krone wieder. Genau, da sind <lacht> dann einfach Leute böse und der Name ist Futsch. Und ähm, ja, damals war es so, wir haben dann irgendwie Gäste gefragt, ja, wie fand, fandet ihr das eigentlich, weil wir konnten das gar nicht einordnen, also wir, wir waren völlig überarbeitet, eigentlich war es immer nur so, wer am längsten stehen konnte, stand mhm. noch im Produktionsbüro, ansonsten musste irgendwann mal schlafen gehen und ich habe irgendwann nur noch so kauernd in der Ecke gesessen und meine Frau hat den, den Counter übernommen und irgendwie Fragen beantwortet und ich war nervig so am Ende, dass ich dann irgendwann jemanden angebrüllt habe, weil der Klopapier von mir haben wollte. <lacht> ähm, also ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, aber äh, ja, das war schon ziemlich chaotisch. Und sehr viel anders, als wir uns das vorgestellt haben, weil wir eigentlich mal dachten, ja, das ist wahrscheinlich wie eine Clubveranstaltung, nur mit ein bisschen Infrastruktur. Tatsache ist aber, es ist eher wie eine Kleinstadt mit ein bisschen Musik. Ja. Äh, wir, 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 sind schon, wir sind schon voll
1: drin. Ne? Wir, wir spulen nochmal kurz zurück. Wir sind nämlich heute hier bei dir äh, in äh, Berlin-Friedrichshain, äh, in der Nähe von einem RW-Gelände und äh, wer jetzt nicht aus Berlin kommt oder das weiß, äh, hier läuft quasi eigentlich jeder mit einer Gitarre auf dem Rücken rum äh, oder ist Tourist oder beides ähm,
0: es ist eine sehr kreative Ecke hier könnte man sagen, oder? Würdest du das immer noch so sagen? Hier ja, Kreativ das, das stimmt, das ist eine kreative Ecke, aber halt auch eine sehr, sehr laute Ecke und eine sehr touristenbelastete Ecke und manchmal kombiniert sich das in einer sehr ungünstigen Art und Weise und endet damit, dass dann dein Hausflur nass ist und leicht gelblich <lacht> Also, ich bin hier mal hergezogen, auch weil es hier natürlich pulsiert und ich Teil mhm. davon sein wollte. Heute bin ich ein bisschen eher so ein Veterinär fast schon und manchmal auch ein bisschen genervt, dass so viel los ist. Wobei man sagen muss, die Pandemie hat natürlich echt viel äh, rausgespült, aber jetzt kommt das langsam wieder. Mhm. Und ähm, ein ehemaliger Kollege von mir, äh, der Florian Falkenhagen, der jetzt Geschäftsführer ist im, im äh, Casio Paya, der der hat dann auch letztens einen schönen Zettel an meine Tür geklebt, äh, wo dann äh, so ein kleiner Reminder war, hey, wir werden heute übrigens laut. Und ich habe mich gefreut, <lacht> weil ich äh, hatte auf jeden Fall ähm, noch sehr viel davon in meinem Wohnzimmer. Äh, aber ich finde es auch schön, dass es jetzt wieder zurückkommt. Ja. Und ähm, ich finde es vor allem großartig, dass es solche Plätze wie, dies, wie das Reichsbahnausgleichswerk, also RW, hm. noch gibt in Berlin. Ähm, du bist ja, bevor du
1: hierher gekommen bist... Du bist ja, darf ich das sagen, 33 Jahre alt. Mhm. Ja, das darf man Darf, das ich, man darf sagen. ich sagen, ne? Ich ja. ein, ein Jahr ein Jahr, jünger, äh, ein Jahr älter als ich. Ähm, und du bist ja, bevor du hierher gekommen bist, äh, hast du ja diverseste Stationen äh, durchge durchgemacht. Ja. <lacht> Fangen wir von vorne
0: an. Also du bist in Halle geboren. Ich bin geboren nach Hallensa, genau. Dann, Halle äh, an der Saale übrigens. Halle an der Saale, genau. Und ich bin auch einer der Kinder, die, die den Mauerfall quasi als Baby erlebt haben. Mhm. Also, ähm, genau. Und meine Mutter ist dann sehr schnell mit mir in den Westen. Und ähm, da sind wir in Hannover gelandet. Und dann äh, hat sie einen ganz tollen Mann kennengelernt, der mein Ziehvater geworden ist. Und der hat uns mit nach Japan genommen, weil da war seine <lacht> Arbeitsstelle dann. Und da haben wir sieben Jahre verbracht mit meinen zwei Brüdern noch zusammen. Wie war das? Bist du dann auch zur, zur Schule gegangen wahrscheinlich? Ja, ja ne? da gibt es eine deutsche Schule. ah okay Und äh, das ist total, also es ist schön, es ist interessant, es ist sich ganz anders. Aber äh, die Japaner sind ein tolles Volk, sind sehr freundlich. Man versteht halt nicht immer unbedingt alles, <lacht> aber als Komisch. Kind ist das ein bisschen egal. ja und ähm, Hast ja, du noch eine Beziehung zu Japan heute? Ähm, Im Herzen und zu Menschen, mit denen ich natürlich dort Zeit verbracht habe, mhm. ähm, aber ich war viel zu lange nicht mehr da äh, und hoffe, dass ich das halt einfach bald mal wieder machen kann.
1: Ja,
0: genau. Das ist so ein Faszinationsland, oder? Ich war
1: noch selber noch nicht da, aber alle Leute, die ich kenne, die da waren, sagen so, also wer einmal da war, der
0: denkt eigentlich ständig daran, nochmal da irgendwie, nochmal irgendwann hinzufahren irgendwie. Mhm. Ja, das ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei es eigentlich so, es ist ganz interessant, weil im Gegensatz zu Amerika ist es da also doch, man hat die Freundlichkeit, aber man kommt mhm. sehr schwer an die Leute ran und die Japaner haben ja auch so sehr grazile Unterscheidungen in Höflichkeitsform und wie man miteinander interagiert und ähm, der blonde deutsche Junge, der ich damals war, ist eher so ein Faszinationsobjekt <lacht> und man hört oft so Kawaii, ja. was so süß heißt oder sowas, ähm, äh, genau. Aber du sprichst so, auch Japanisch? Koshi. Also ganz bisschen nur noch. Ich war leider in der Schule nie so auf das Lernen bestrebt, sondern mehr auf meine Mitmenschen oder den Fußball oder so Sachen. Okay. Nach Japan ging es ja dann weiter, die Reise. Genau, das war dann in Nähe von Chicago, so ein Suburb. Fand ich ganz schlimm, weil als Deutscher in Japan hast du alle Freiheiten und ich war 15, 16, als ich aus Japan mhm. weg bin. Und ähm, ja, da konnte man in den Convenience-Store gehen und einfach Alkohol kaufen oder Mangas oder was einen so interessiert mhm. hat als äh, kleiner Junge. Ähm oder Pokémon. Pokémon habe ich auch leidenschaftlich gespielt. Also du warst im Land des Pokémons beim Pokémon-Boom ja. eigentlich, oder? Ja, das stimmt. Und ich habe auch Pokémon auf Japanisch durchgezockt. Weiß nicht, wie ich das geschafft habe.
1: Die Japaner <lacht> hatten ja auch immer so, äh, ich kann mich da noch erinnern, die hatten immer so Editionen von Pokémon. Mhm. Äh, äh, Trick ruhig, wenn du willst. Ja. Das raschelt dann hier einfach, aber das kennen die Leute, die jetzt, jetzt zuhören. Ähm, ah. Und, die, <lacht> und die, diese Pokémon-Version, die hatten immer Farben, die es hier in Deutschland noch nicht gab. Ja. Die hatten auch so Pokémon, die es hier nicht gab. Und wir fanden das immer richtig scheiße, dass die. Ja, ja. Ich,
0: das ist das Trauma. eine Leidensgeschichte, weil ich kam nach Deutschland, da war ich so in der dritten Klasse und vierte Klasse und habe meinen Freunden erzählt: hey, gibt dieses geile Spiel Pokémon? <lacht> und die so: hä, was willst du denn? Äh, Kenne ich nicht. Und dann irgendwie so drei Jahre später oder so kamen alle um die Ecke. Ey Alex, ja. kennst du das neue Pokémon? Spiel? Oh, ja, okay, gut. Ja. Ich habe die leider schon schon durchgespielt. Ja. Ja. Okay, Chicago. Ja, genau, Chicago. Ähm, war auch Pokémon bestimmt angesagt, aber wahrscheinlich nicht da so. war ich raus aus Pokémon, Ach, okay, da, war ich, da haben mich andere Sachen interessiert. Und, und vor allen Dingen, ich bin da echt nur ein Jahr geblieben, obwohl meine Familie noch, noch zwei, drei Jahre länger da war weil ich habe es nicht ausgehalten. Also ich habe mich da gefühlt wie eingesperrt mhm. und äh, kam dann äh, nach einem Jahr Amerika wieder nach Deutschland oder beziehungsweise ich war in, in Hannover auf dem Oktoberfest und habe da acht Bier getrunken. Mhm. Am halt Marschsee oder was? Ja, nee, bei uns im Dorf. Ah, okay. Im, Im Dorf gab es auch so ein, okay. so ein Fest und habe da ja, nette junge Menschen getroffen und habe sehr viel Bier getrunken und den Spaß meines Lebens gehabt. <lacht> Ich habe dann gesagt, ich kann nicht mehr zurückgehen. Amerika ist alles verboten. Einmal Hannover, ich kann auch nicht mehr nach Chicago zurückgehen. Ja, sofort klingt klingt hart, aber ja, so ist es gewesen. Ja. Kann ich nicht, Ganz gut eigentlich. Kann ich nicht abstrahlen. Back to Russia. Das heißt auch einfach
1: den Planeten einmal um, also quasi umrundet. Mhm. Überrundet. Überrundet. Ja. Was soll
0: da noch kommen, dann auch? Ja, auch da ja. kam ja dann noch viel. Also, genau, da geht's <lacht> ja weiter. Sorry. Nee, genau. Ähm, ich, also ich muss sagen, diese Erfahrung ist auch Teil dessen, warum ich heute mache, was ich mache.
1: Mhm.
0: Weil eigentlich ist noch was anderes Interessantes passiert, nämlich als ich nach Deutschland kam, habe ich ähm, das total geschätzt, den Ort, in dem ich da bin. Ich fand die Leute cool, ich fand das mhm. Land großartig ähm, und habe mich dann aber gefragt, als ich dann in die Schule kam, warum eigentlich so viel Hass existiert, mhm. weil da war so richtig so eine Negativstimmung gegenüber dem Land irgendwie und ähm, ja auch keine keine positive Identifikation mhm. und das ist als Deutscher nachvollziehbar, aber wenn man im Ausland war erst und dann äh, das so reflektiert irgendwie nicht, weil wir finden es halt toll, dass es nicht so Dinge sind wie zum Beispiel in, in Amerika, dass mhm. die Häuser aus Stein sind meinetwegen und die Wärme halten oder dass es mhm. äh, keine Ahnung, Fahrzeuge gibt, die nicht um die Ecke fahren und quietschen oder was auch immer es ist die Freiheit und so weiter und ähm, das habe ich irgendwie reflektiert und mich gefragt, kann ich eigentlich darauf Einfluss nehmen? Mhm. Also kann ich irgendwie dazu beitragen, dass man das Land oder so oder die Schule cooler findet? Und in Amerika gab es da tolle Beispiele, weil die haben halt Band Nights gehabt. Die hatten so Wochen, wo die irgendwelche bestimmte Kleidung anhatten. Also da hat man vor allem viel für diese Community gemacht. Und das war auch in der deutschen Schule in Japan so. Da gab es dann auch, das, also die tollste Party war halt die Party von den Schüler, äh, mhm. Schülervertretern. Ähm, und dann habe ich das mal probiert, bin da reingegangen mit ein paar Freunden und habe auch Events organisiert. Äh, Valentinstagsaktion, Poker nach Bandnight, Prom. In, äh, in, in Japan dann? Nee, in Hannover. Das war dann so. in Hannover, habe ich okay. das probiert und dann festgestellt, okay, tatsächlich kann man auch so eine Wahrnehmung verändern. Mhm. Das hat nicht in meiner Altersklasse geklappt, aber so bei den jungen Schülerinnen, die dann nachgewachsen sind. Und das hat bei mir so, so ein Momentum, oder so ein bisschen Klick gemacht, dass ich erkannt habe, okay, man kann Gesellschaft verändern und mhm. ich hatte große Probleme damit zu akzeptieren, so wie es ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen die, die Vorhut zu dem Weg, den ich später gegangen bin mhm. mit, ähm, warum tut man sich das eigentlich an, ja. in der Gesellschaft bestimmte Dinge zu machen? Oder wie kann man wie, wie kann man beeinflussen? Und Aktionen aus der Mitte der Gesellschaft heraus sind halt ein probates Mittel, um sich den Ort zu schaffen, den man gerne hätte. Ja. ja. Also äh, nicht nur geografisch,
1: Hannover <lacht> die Mitte. Also ich, ich meine, ich habe auch selber in zwei Jahre in Hannover gelebt. Es ist ja auch... Ähm schon auch unterschätzte Stadt, finde ich. Ich finde es eigentlich super in Hannover. Hm. Also ich habe natürlich dann in Linden gewohnt, wo man da wohnt. Linden okay, ist cool.
0: Linden ist cool. Also für nicht kennen, genau. Linden ist cool. Ich war in, 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 in so einem Dorf draußen, Gümmer. Cool. Ach, Gümmer, ja, kenne ich auch. Ja, Gümmer, 15 okay. Minuten mit dem Zug. Aber ist okay, also ja. kann man schon machen.
1: Dann bist du ja nicht in Hannover geblieben, obwohl du gemerkt hast, da geht, da geht ja was, sondern ja. Äh, bist nach der Schule dann
0: weitergezogen. Ja, genau. Schule ist ja irgendwann vorbei und dann. Schade, schade. Nee, ich fand auch. Also ich war auch froh. Ich war nie ein guter Schüler, muss ich auch dazu sagen. Und ich hatte auch nach der Schule eigentlich nicht das Gefühl, dass ich wirklich was kann, leider muss ich sagen. Das finde ich echt schade im Nachhinein, weil es, glaube ich, vielen Leuten so geht. Mhm. Aber ich bin dann erstmal zur Bundeswehr gegangen. Also nicht freiwillig, sondern damals gab es halt noch diesen Grundwehrdienst. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre so faul und ich wollte einfach, dass sie <lacht> mir das nicht mehr vorwirft. Also dachte ich, wenn ich das mache, dann <lacht> ist dieses Argument. Das ist ein Nimbus weg. Was sie, genau, ähm, war eine Scheißidee, äh, aber bin ich dann durch. Und danach ähm, hat sie mich nach Berlin getrieben, weil ich dachte, yo, ich muss nach Berlin, ich muss da irgendwie Flugblätter verteilen, weil die Welt ist ja kacke und wir müssen die irgendwie verbessern. Okay. Ja. Was hast du für Flugblätter verteilt? Keine. Also, <lacht> ich, 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 hab, ich das war die Idee. Dann okay. äh, dachte ich, okay, wo setze ich an? Ich gucke mir Parteien an. Mhm. war dann bei ein paar und habe dann festgestellt, das ist nicht mein Film. Die mhm. machen ja gar nichts. Die reden viel zu viel. Ich muss was machen. Und dann hatte ich äh, mein ersten, mein erstes Projekt gegründet. Eigentlich damals Good Life Project und dann haben wir es ins philosophische Monopol Friedrichshain umbenannt, weil äh, Fakultät. Ja, Fakultät durfte ich nicht nehmen. Mhm. Komisch. <lacht> Komisch. Also war es dann, äh, ja, genau. Naja, und damit haben wir, haben wir angefangen, dann eigentlich erstmal uns mit Philosophie zu beschäftigen. Wer also, sind wir? Ähm, Freunde und also auch Leute, die zum Studieren nach Berlin gekommen sind. Ja. Genau, der, der damalige Freundeskreis. Und du hast jetzt aber nochmal ganz kurz, also
1: du hast jetzt nicht Veranstaltungskaufmann gelernt. Nee. Ich habe BWL angefangen zu studieren.
0: Ja. Ja, <lacht> fand ich auch kacke. <lacht> und dann habe ich Philosophie noch belegt, ja. weil das war mir mit diesem Homo Ökonomicus Homo äh, war mir das zu doof. Also ich, dem, ich konnte dem nicht viel abgewinnen, äh, das, dass sich jeder da irgendwo selbst der Nächste sein soll, das, das spiegelt Lernt nicht. Lernt man das da, oder was? ist das, so das, die? Das, das war zumindest eine Theorie, die ich anfangs da gelernt hat auch die unsichtbare Hand mhm. des Marktes und sowas. Ähm, das hat mir nicht, nicht sehr gefallen und auch nicht sehr gut getan und ich war auf einem ganz anderen Film und deswegen dann eben Philosophie. Ich wollte erstmal rausfinden, was ist denn eigentlich ein gutes Leben? Mhm. Jetzt bist du ja in dieser Riesenstadt, mhm. hast du eine Freiheit und was machst du jetzt damit? Und welcher Mensch willst du eigentlich werden? So und da ähm, bietet die Philosophie zumindest ja Ansätze, aber auch da kommt man halt zu einem Punkt, wo man sagt, hm, jetzt habe ich hier verschiedene Ideen, aber was ist denn wirklich mhm. die Wahrheit? Mhm. Und da dachte ich dann, okay, vielleicht kann die Psychologie Antworten liefern, weil äh, man sich ja da mit dem menschlichen Gehirn und mhm. mit Hormonen und all diesen Dingen beschäftigt. Und habe dann da reingeschnuppert und versucht für mich irgendwie so eine Wahrheit zu finden. Mhm. Und parallel, wenn ich das gemacht habe, habe ich versucht, das natürlich so in meinem Umfeld umzusetzen mit eben der Philosophierunde im Freundeskreis, aber dann eigentlich auch den, den Open Airs Das mhm. waren so unsere ersten Veranstaltungsformate. Weil Berlin war ja damals voll von, von Open Airs und das ist mega geil, weil es ist ja im, im Kern einfach eine altruistische Art und Weise, äh, etwas in die Gesellschaft zu bringen. Du nimmst, also deine Freunde und du, ihr nehmt Musik, ein Artist, Getränke, geht irgendwo hin und äh, ja. Lasst alle daran teilhaben und natürlich deine Freunde sind da, ja. aber auch die Familie mit dem Kind und die Großeltern, äh, alle feiern da irgendwo mit. Ruhestörung hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, das ist doch geile Musik, das muss jedem gefallen. <lacht> <lacht> das habe ich jetzt Jahre später reflektiert, dass man vielleicht auch Leuten auf den Sack gegangen ist. Ähm, aber grundsätzlich ein tolles Format Ja, und damit sind wir groß geworden, die Gruppe ist gewachsen. Und irgendwann kam der Winter und die Frage, was machst du denn jetzt, wenn es kalt ist, geht ja keiner mehr raus, äh, ja. also such, suchst du dir einen Club Ja. und dann haben wir den Brunnen 70 gefunden und da ähm, unsere... Die gibt es nicht mehr, oder? Nee, ja. äh, ist vielleicht auch besser. Ja, vielleicht auch besser so. Ja. Hat ganz schön gestunken, ne? <lacht> das <lacht> ja, Schimmel war überall und ja, aber ich meine, wir durften uns ausprobieren und das war cool. ja. Mhm. Und das habt ihr, also dann
1: reden wir jetzt ja schon im wir, also oder ihr, beziehungsweise. Mhm. Das heißt, du hast dich von dieser also ich meine, du hast ja deine komplette Jugend, Kindheit und Jugend, außerhalb von Deutschland verbracht eigentlich, bist halt dann nach Deutschland gekommen und, und irgendwie dann Kulturschock. <lacht> Scheiße, ich bin ja Deutscher.
0: <lacht> Wie sind
1: denn die? <lacht> äh, lass mal was starten. Schön und, zusammengefasst. Und, ja, und, das, äh, und, und jetzt, äh, waren das immer noch die gleichen Leute, mit denen du da angefangen hast, äh, also als du hierher gekommen bist? Also,
0: oder hatte ich das dann durch das Studium? Auch das wandelt sich viel. Also ich das war gefühlt jede Woche ein neuer Freundeskreis fast. Ja. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob du das kennst oder, oder unsere oder deine Zuhörerinnen das kennen. Das war eine wilde Zeit, in der man alles entdecken wollte und überall ja. war fast gleichzeitig und egal, wo man hingegangen ist, hat man neue, interessante Menschen kennengelernt und das hat sich dann immer weiterentwickelt, aber natürlich sind auch heute noch ähm, Leute von damals in dem Kreis drin, aber es sind natürlich auch unheimlich viele neue, spannende äh, Menschen dazugekommen. Ja, okay,
1: wollen wir mal, wir setzen mal kurz ab, du hast Musik mitgebracht Beziehungsweise hast du mir schon vorgewarnt, dass du jetzt vielleicht das bereuen wirst, dass du diese Musik ausgesucht hast und nicht irgendwas anderes.
0: Ich, ich habe halt den ganzen Sommer Veranstaltungen gemacht und hatte gar <lacht> keine Zeit. <lacht> <lacht> weißt du, ich höre eigentlich leidenschaftlich gerne Musik, aber ähm, ja, ich, äh, außerdem werfen mir meine Kompagnons immer vor, ich hätte einen schlechten Musikgeschmack.
1: Das aber ist auch super als Veranstalter eines Festivals. Ja. Sich das vorherwerfen zu lassen.
0: Genau, also sorry für alle, die die Musik auf der Möhre nicht mögen. Ihr könnt mir die Schuld geben. <lacht> Nein, ich bin ja kein Bucker. Ich, ich versuche mich da rauszuhalten. Okay,
1: du hast mitgebracht äh, den Song äh, Illusion von Miyagi,
0: richtig? Hm. Ja, 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 den finde ich gut übrigens. Dachte ich mir schon.
1: <lacht> und jetzt einmal schön entspannt zurücklegen und äh, die Musik dann hören. Ähm, auf der Mitbringsel-Playlist. Falls es noch irgendwie einer jetzt nicht wissen sollte, es gibt auf Spotify, wir arbeiten immer noch dran, dass es auch auf Apple Music endlich mal diese Playlist gibt, ähm, aber auf Spotify gibt es eine Playlist, die heißt Mitbringsel, auf 1 und 3 Mitbringsel und da sind alle Songs mittlerweile schon eine ganz beträchtliche Anzahl äh, drauf und die könnt ihr euch jetzt anhören, dann hören wir uns gleich. Willkommen zurück bei Auf 1 und 3. Gegenüber äh, in Berlin-Friedishain sitzt mir immer noch Alex Dettke. Und jetzt haben wir schon so dein Leben so ein bisschen, zumindest den großen Teil deines bisherigen Lebens umrissen. Ähm, schauen wir mal, was, was du gerade oder was du eigentlich machst.
0: Okay. Was machst du denn
1: eigentlich so den ganzen Tag? Hör mal.
0: Ui. Ähm, jetzt was ganz anderes als noch vor ein, zwei Jahren. Und ähm, heute habe ich das große Glück, dass ich richtig viel spielen darf. Ähm, Was heißt denn Spielen? Spielen heißt für mich... Mh, nicht Pokémon. Nicht mehr... Po oh, ich habe in meiner Forte tatsächlich noch... Ja. Äh.
1: Es ist ja auch wieder zurück. Ich hätte es ja, gut ja gut niemals ja. geglaubt.
0: Aber ja, 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 ja. Ja. Egal, komm zurück. Also nicht Pokémon. Okay. Du Nein. spielst... Nicht Pokémon spielen ist für mich, wenn ich ähm, einfach... Neue coole Projekte machen, ausdenken, durchführen darf. Und ähm, genau, es ist so ein bisschen die Erfüllung, einfach so das, was in seinem Kopf ist, äh, rauslassen zu dürfen. Und äh, sag mal ein Beispiel. Äh, ja, mache ich. Ich will noch eine Sache ja. sagen für alle, die mal überlegen, selber was zu machen. Gerne. Äh, es ist nämlich, es ist nämlich ein super schwerer Weg schon. Also muss mhm. man sagen, es ist natürlich, ist hart, glaube ich, für, für fast alle so und man weiß am Anfang gar nicht unbedingt ob man das irgendwie schafft und vor allen Dingen auch bei mir war das nur so eine ganz leise Ahnung, dass mhm. ich irgendwie was machen sollte, mhm. gar nicht äh, so ein großer Plan, ne? also hätte mir jemand das am Anfang gesagt, was heute ist, hätte ich, ja. äh, hätte ich gestaunt ähm, Hättest du aber so mitgenommen Hätte ich gerne mitgenommen <lacht> Also hört man gerne, aber woher soll man das wissen? Ja, klar. Das ist, äh, aber man, man sollte dieser kleinen Flamme, die in einem drin ist, ja. äh, doch ein bisschen Gehör schenken und sich vielleicht dann einfach trauen. Sehr äh, gut. Ja. Doppelt unterstrichen. Nice. Ja, genau. Und ähm, jetzt ist es so, Möhre geht's gut, auch durch, also Corona haben wir ja ganz gut äh, meistern können. Und ähm, alle. Warum habt ihr das so gut meistern können? In kurz, in, vielleicht in der Kurzform. Ähm, Oder weil, auch
1: Langform ist mir, Herr
0: Ja, also <lacht> uns unterscheidet äh, uns, wir unterscheiden uns von, äh, an ein paar Punkten von typischen Festival-Organisationsstrukturen. Mhm. Eine Unterscheidung ist, dass wir das Team das ganze Jahr halten und bezahlen und die an, das andere auch, dass wir das Gelände das ganze Jahr haben. Und so waren wir im März, als der Shutdown dann kam, äh, schon in voller Stärke und äh, mhm. auch in voller Planung und konnten dann äh, um umjustieren und yeah. neue Konzepte überlegen und haben dann einfach auf die Pandemie reagieren können. Während mhm. viele andere in dem Punkt erst dabei waren, ihr Team zusammenzusuchen und dann hat man, also andere haben dann vielleicht gesagt, okay, nee, lass uns gar nicht anfangen, wir lassen, wir lassen es einfach, wir machen das jetzt nicht. Und das hat sich ja dann nun jetzt über zwei Jahre gezogen. Für uns war einfach klar, wir machen was. Mhm. Und das, was wir machen wollten, hat dann auch gut funktioniert, weil tatsächlich viel Rückenwind aus der äh, lokalen Politik mhm. äh, kam und ja, genau deswegen. Es heißt also, ihr hattet letztes
1: Jahr 2020 auch schon quasi, ihr habt im Sommer war, ja. habt
0: auch schon was gemacht? 2020 hatten wir sieben Festivals. Also wir haben die Wumms und die Wilden Möhren gemacht. Mhm. Und in diesem Jahr hatten wir äh, wieder Wums in meiner Ziegelei und die die wilden Möhren und dann noch die Lusatia. Mhm. Also auch sechs Festivals. Genau, aber ich muss jetzt dazu
1: sagen, die wilde Möhre, wenn wir jetzt die ganze Zeit von der wilden Möhre sprechen, das ist ja ein Festival, was jetzt schon einige Jahre eigentlich da auf dem, auf dem Tableau ist, äh, kurzzeitig vielleicht mal kurz weg gewesen und dann aus der Phönix aus der Asche wieder auferstanden, ja. würde ich jetzt mal von aus betrachtet so, äh, so sehen. Du, ja. Hast ja, du hast ja äh, 2014, glaube ich, das erste Mal, genau, oder? das genau. war das erste Jahr ja.
0: mit dem besagten Verschuldungsjahr. Mhm. Da kamen noch einige andere Verschuldungsjahre. Das, das stimmt auch, das hast du gut erkannt. Und 2018 war ja eigentlich so das Ende. Ja. Und, äh, die schwarze Null war 2018 für euch. Nee, es war eher die, die äh, schwarze Kugel mhm. und äh, wir dachten, okay, das ist jetzt vorbei, weil da kam ja noch die Bauaufsicht, die gesagt hat, Ach ja genau, die ja, ja, äh, ist ja alles illegal hier und stimmt wohl, ist halt Außenbereich und wir haben da einfach hingebaut und das stehen lassen habt also es auch keine große Platte gemacht, auch vollkommen unklar gewesen, warum jetzt irgendwo wo schon mal schönes erschaffen wurde, das plötzlich nicht existieren darf. Ähm, dazu muss man jetzt dazu sagen, also wer jetzt noch nicht da war. Also es ist in
1: einem in einem Waldgebiet richtig und ihr habt quasi euch oder in einem Naturgebiet. Äh, nicht auf einer großen Festivalwiese oder so oder im Feld oder irgend sowas wie Wacken oder sowas, aber äh, ist quasi die Natur spielt bei euch eine große Rolle in eurem
0: Festivalgebiet. Und wir sind in der Natur, aber wir, sind, wir haben nicht ganz Natur kaputt gemacht. Ne? Das, war, ja. also das ist gehört äh, dem gelben Vanfried, so eine Ostrock-Legende, Der mhm. hatte auch schon Veranstaltungen gemacht. <lacht> Super Typ. Ähm, auf jeden Fall witziger Dude. Und das ist am Rand des Tagebaus. Ne? Also ich ja. muss sagen, in dem Landstrich hat man hat man wirklich alles verwüstet, ganze Dörfer weggerissen. Mhm. Und warum würde da jetzt jemand interessieren, wenn da ein Publikes Festival mal ein paar Holzhütten hinbaut? So what? Mhm. Aber Recht sagt, Außenbereich ist, kann, gibt es kein Planungsrecht. Da darf man de facto nichts machen. Mhm. Ähm, es sei denn, man macht ein Bebauungsplanverfahren und das kostet halt 50.000 Euro und dauert zwei Jahre. Mhm. Das kann man ja als Festival vorher nicht machen. Ja. Äh, und deswegen... Haben die gesagt, jetzt okay, muss jetzt hier alles weg. Und dann wie gesagt, ja gut, dann sind wir halt auch weg, weil das können wir gar nicht. Mhm. Und dann witzigerweise gab es den, den Chef der Jungen Union, mhm. Julian Brünning. Von, jetzt, Ball, von welchem Wahlkreis müssen wir jetzt vielleicht noch dazu sagen? Der war damals aus Spreenasi, der ist, Mittlerweile ist der Landespolitiker. Und der feierte sehr gerne auf der Wilden Möhre und hat dann gesagt, nee, stopp mal. Ja die können jetzt hier nicht gehen. Und er hat sich ins Zeug gehängt äh, gelegt und äh, wirklich dafür gesorgt, dass dann auch Bürgermeister, der dann auch neu gewählt wurde und äh, Landkreis und Landrat und sowas alle dann gesagt haben, oh, okay, hm, also wir brauchen die, na gut, mhm. dann reden wir jetzt nochmal. Und dann saß man zusammen und hat eben gesagt, dann machen wir jetzt ein Bebauungsplanverfahren. Und ihr werdet quasi legalisiert und dann äh, sollt ihr auch bleiben. Und wie, viel,
1: wie viele Einwohner hat du der nächste Ortschaft von dem Gelände? Also wir gehören ja
0: zu Köritz, das hat acht und dann gibt es Kasel, da gibt es 70 Haushalte. So und wie viele ähm, Besucher äh, habt ihr pro Jahr? Äh, jetzt
1: hat also ja so 8000. Ja genau, also nur um jetzt die, <lacht> das Verhältnis mal zu klären, ja. Ja, genau. welche, welche auch Wirtschaft oder also wirtschaftliche äh, Komponente da mitspielt für so, ein, für so eine Gemeinde. Die dann voll,
0: ja. voll. Ist, äh, also hat, hat so viele interessante Komponenten. Man kann das ja auch mal so ein bisschen raushauen, dass die Leute sich das vorstellen können. Also fest, raus. Ja, beste wie normal. Also so 8.000 wären 1,4 Millionen Euro Umsatz mhm. mit äh, 16 damals, jetzt 20 Beschäftigten und da fließt also... Das glaub, fest das Fest eingestellt. Fest eingestellt. Ja. Und da fließen halt so locker 400.000 Euro an lokale Dienstleisterinnen, die also irgendwas Handwerkliches machen, irgendwas zuliefern oder selbst äh, Lebensmittel, Getränke, ähm, und man, ja, genau. Ich habe jetzt Sachen ausgeschlossen, die teilweise von weiter her geliefert werden. Und damit mhm. meine ich schon Berlin. Okay. Ähm, mhm. Weil die wenigsten, also hast da halt nicht so ja. Toilettenverleih oder auch Technik kommt häufig von woanders. Ähm, aber ja, das ist signifikant. Und du hast natürlich auch ähm, eine gewisse Strahlwirkung in mhm. die Region rein. Ne? Junge Leute, die kommen dahin, die lernen auch, was passiert da auf dem Gelände, wie bewegen sich da Menschen, wie leben die. Oh hier wird nur vegan, vegetarisch gegessen, oder es gibt Müllpfand, oder es gibt da einen Workshop zu dem, dem Thema, oder Menschen, Leute, äh, ja, interagieren auf eine bestimmte Art und Weise, und ich glaube, das macht schon, das hinterlässt einfach was. Wie würdest du denn dein Publikum beschreiben?
1: Oder euer Publikum, was da so kommt? Ähm Wer ist denn der, der, die Zielgruppe von euch?
0: Ja. <lacht> Marketing-mäßig zu sehen. Ja, ich bin da gar nicht so, ähm, also ich weiß, wer, wer ungefähr kommt. Also ich weiß, dass, dass es im Schnitt 27 Jahre alt sind und dass es etwas mehr Frauen sind als Männer. Mhm. Ähm, und man merkt natürlich, dass ein Großteil der Gäste, Gästinnen äh, sehr aufgeklärt sind und schon mit einem, einem sehr wachen Mindset kommen. Das schließt aber nicht aus, dass es auch ähm, mal andere Leute gibt und vor allen Dingen finde ich auch wichtig, dass man sagt, es ist ein offener Ort und man trägt zur Entwicklung bei, weil ähm, wir alle stehen oder standen in unserer Entwicklung an einem bestimmten Punkt mhm. und ähm, man ist halt auch nicht mit Anfang 20 vielleicht so achtsam, wie man das dann vielleicht mit Ende 20 ist und da ähm, finde ich aber wichtig, dass man die Leute mitnimmt und auch da abholt, wo sie sind und eben auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennt und sagt, ja, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Mhm. Sondern man muss halt mit den Leuten in Dialog treten und am besten durch ein äh, gutes Vorbild mhm. davor angehen. Ähm, das unterscheidet auch uns an manchen Stellen von anderen Festivals. weil Also kann ich nur offen sagen, weil ich, ich würde es nicht gut heißen, wenn bei uns ACAB steht. Mhm. Auch wenn viele in der Szene sagen, ja, all crops are bastards. Ähm, aber, äh, das, das, war die, das war übrigens die Übersetzung, das falls die, jetzt irgendwer das nicht mitgekriegt hat. Genau, es ist halt so eine Diffamierung einer gesamten, gesamten Berufsgruppe ja. und es ist im Grunde auch eine Form von Diskriminierung. Und das ja. ist einfach nicht cool. Also da muss man anders mit umgehen. Ich frage das ja auch so ein bisschen, weil ich auf eurer Homepage ein bisschen
1: unterwegs war. Mhm. Ähm, und es gibt einen ganzen ABC-Katalog äh, sozusagen ähm, der Verhaltensregeln oder beziehungsweise einfach grundlegende Regeln, die ihr gerne auf eurem Festival ja. haben möchtet. Ich sag mal möchtet, mhm. ähm, weil jetzt ist ja die spannende Frage, wie verdammt setzt sich das um bei 5000
0: Leuten? Ja, das ist aber einfach. <lacht> sag mal. Ja, jeder, der schon mal äh, Besuch zu Hause hatte, weiß, die Gäste sind ja geneigt, sich den Regeln des Hauses äh, mhm. auch entsprechend zu verhalten und äh, bei einem Festival, das ist das tolle Experiment mit solchen Räumen, kann man lernen, wie und was man tun muss, damit Menschen bestimmtes Verhalten an Tag legen. Das macht zum Beispiel einen Unterschied, ob man jemandem eine Mülltüte in die Hand drückt beim Bändchentausch oder nicht. Mhm. Und dann macht es einen Unterschied, sind Schilder handgemalt oder sind sie plastiklaminiert? Und all diese einzelnen kleinen Details führen zu einem bestimmten äh, Denken. Und dann natürlich auch, wie gestalte ich die Wege, wie leuchte ich bestimmte Räume aus was, was gibt, was hängt in den Toiletten, wie, wie, also diese gesamte Denkweise, Philosophie, die überträgt sich eigentlich auf die, auf die Besucherinnen und ähm, damit erzielt man dann auch schon eine bestimmte Verhaltensweise. Ja. Ja. Es gibt ja dazu noch, äh, wie ich gehört habe, eine,
1: also Leute, die, ich war selber noch nicht da. Shame. Ähm, aber es gibt äh, Leute, die sozusagen so ein bisschen die Aufgabe haben, andere Leute die sich vielleicht in irgendeiner Form nicht daran halten, zu, sagen wir mal, vorsichtig darauf hinzuweisen, oder?
0: Ja, das war in der Pandemie jetzt vor allem wichtig, dass man, äh, wir nennen die Achtsamkeitscrew, Achtsamkeits ja, ja. dass man die hat, damit die einen freundlich erinnern. Aber die machen das auf eine Art und Weise. Also um mal ein Beispiel zu nennen, mhm. äh, du hast jetzt die Zeit deines Lebens auf der Tanzfläche und <lacht> hast die Maske jetzt einfach mal nicht wieder aufgesetzt. Dann kommt halt jemand vorbei und sagt, Darf ich dir eine Maske ins Gesicht zaubern? Mit einem Zauberstab und ein bisschen verkleidet oder so mhm. und du schmunzelst und sagst, ja, alles klar, ich ja. setze sie halt wieder auf. Gehen wir jetzt gleich mal weiter,
1: weil ich natürlich auch auf deinem, äh, auf eurem Facebook, auf eurer Facebook-Seite geguckt habe ähm, und gesehen habe, dass ihr jetzt das äh, quasi, wir nehmen wir heute am, welcher ist denn heute überhaupt? 7. Oktober, am 7. Oktober nehmen wir auf ähm, und ihr plant ja mittlerweile natürlich schon das nächste Jahr. Ja. Jetzt habt ihr raus sozusagen veröffentlicht. Ihr werdet auf jeden Fall auch 2G. Mhm. Ähm, ja, ähm, 2G. <lacht> ja. Voll. Und äh, damit ist nicht der Internetempfang gemeint. <lacht> den den gibt es den, den nämlich gar nicht. Nee, niemals 2G. <lacht> Immer eh oder gar nichts. <lacht> ähm, und äh, also was ich nur gesehen habe, war der erste sozusagen, das ist halt die, die Schreinheimer am lautesten, die sozusagen... Echt? Habe ich da was übersehen, ja? Ja, also da waren jetzt zumindest es waren jetzt nicht so viele Kommentare unter dem was ihr da auf der Seite mhm. gepostet habt, aber mhm. es waren schon also so zwei drei Leute die dann gesagt haben Ja,
0: wie könnt ihr nur Ja, oder? lass uns darüber reden, also ja. das ist voll wichtig. Gerne. Ähm, und ähm, ich bin einigermaßen auch schockiert darüber, dass ähm, Leute auf der anderen Seite jetzt schreien, ja wo ist denn da die Solidarität? Mhm. Ähm, weil ehrlich gesagt also fällt mir das schwer nachzuvollziehen, weil wir haben jetzt hier äh, ein Krankheitsbild oder beziehungsweise wir haben eine Gefahr für Menschen. Mhm. Ne? Es sind ja jetzt auch schon Menschen durch den Virus verstorben. Ähm, Andere ja, haben gesundheitliche Einschränkungen. Es gibt auch Long-Covid und äh, es ist vollkommen klar, dass man sich gegenseitig schützen muss. Und jetzt kann man natürlich entscheiden, dass man den Schutz nicht haben will, aus welchen Gründen auch immer. Aber diese Entscheidung darf nicht in das Leben der anderen hineinwirken. Das muss eine Entscheidung für einen selber bleiben. Und dann ähm, kann ich das natürlich so machen, aber ich kann nicht erzwingen, dass ich andere gefährde. Also in unserer Bar ist es ja genauso. Ähm, jemand kann nicht einfach in die Bar gehen, wo sich alle impfen haben lassen, da jemand anstecken, die Person trägt das wieder zu jemandem anders oder sowas. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht und das finde ich auch unsolidarisch. Im Übrigen, andersrum wird kein Schuh draus. Mhm. Da wird ja auch gerne dann skandiert, Diskriminierung oder sowas. Ey Leute, mal ganz <lacht> im Ernst. Diskriminierung. Äh, diskriminiert wird man aufgrund von Hautfarbe oder aufgrund von etwas, was man nicht ändern kann. Aber das habt ihr halt selber in der Hand. Mhm. Geht euch einfach impfen lassen, mhm. dann habt ihr das Problem nicht mehr und hört auf, da irgendwie euer Problem oder, oder die Fehlinformation zum Pr Problem der anderen zu machen. Mhm. Vor allem, weil wir wollen ja wieder Festival richtig feiern, ohne Maske, ohne Abstände. Ne? Und das Erlebnis haben ja auch alle zurückverdient. Die haben sich das auch in Anführungsstrichen erarbeitet, indem sie sich halt mhm. impfen haben lassen. Mhm. Wenn ihr das nicht machen wollt, euer Problem. Mhm. Macht das nicht zum Problem der anderen. Also keine Ahnung. Äh, ich merke auch gerade schon so ein bisschen emotional. Ja, es geht ab. Ja, das, das, das tangiert mich auch emotional, <lacht> natürlich, weil es natürlich. viel zu viel in so Familiengesprächen ist oder mit <lacht> irgendwelchen anderen Freunden oder sowas und dann, dann so Scheinargumente kommen. Häufig sind die Leute halt nicht richtig informiert und ich muss dazu sagen, Gut, Meine Frau ist Biologin, Promovierte und wir diskutieren das natürlich auf einem hohen Niveau und beschäftigen uns halt mit der Materie auch sehr. Und irgendwie kommen bestimmte Leute auf die Idee, dass die viel mehr wissen als alle anderen. Mhm. Und Das geht in meinen Kopf nicht rein. Ja. Also keine Ahnung. Und wie diese Desinformation, das macht mich irre. Mhm. Naja, jetzt habe ich glaube ich genug drüber geredet. Also 2G auf allen, allen Dingen, die wir machen und... Wer da nicht zu so bereit ist, okay, dein Problem, aber bitte nerv mich mit deinem Problem nicht.
1: Wir haben jetzt ja, ich hatte jetzt äh, vor ein paar Wochen Dota Care hier und wir haben so ein bisschen über Ticketverkäufe gesprochen. Es ähm, ist so, dass ja, oder sagen wir mal so, es, es gab jetzt Leute, die jetzt im Frühling, sagen wir mal, oder also im Frühsommer, die haben so ein bisschen ähm, gehofft, dass es so eine Art Ventil gibt, geben wird. Wenn dieses Ventil auf ist, also Ventil heißt, es sind wieder Sachen möglich, mhm. dann werden die Leute explodieren und irgendwie in diese wieder mhm. zurück dahin kehren, wo Kultur stattfindet oder das, was sie jetzt eineinhalb Jahre nicht durften. Mhm. Das ist zum Teil passiert, aber jetzt nicht so wirklich passiert. Also für auch selbst für etablierte Künstlerinnen, die normalerweise kein großes Problem haben, ihre Konzerte auszuverkaufen, haben Probleme, 50% auszuverkaufen.
0: Ah, okay, krass. Ähm,
1: und dieses Phänomen ähm, habe ich auch mit anderen besprochen. Und eine Sache, auf die wir, äh, oder die dann kam, war, äh, dass eine Begründung könnte sein, dass viele Leute noch recht viele Tickets zu Hause liegen haben. Also die Frage ist ja, zu wie vielen Konzerten gehe ich denn eigentlich pro Jahr als normaler Konzertgänger? Ja? Hm. Äh, jetzt habe ich aber in den letzten anderthalb Jahren habe ich jetzt immer noch zehn Konzertkarten hier liegen, die alle verschoben wurden und immer noch sozusagen fürs nächste Jahr vielleicht gültig sind. Mhm. Ähm, und ist jetzt die Frage, kaufe ich das elfte Ticket oder möchte ich erstmal die zehn vorher abfrühstücken? Mhm. So, oder gebe ich meine Tickets überhaupt zurück in dem Wissen, ich schade damit eigentlich vielen, die da hinten dranhängen. Ja. Viele machen das ja nicht, aus Solidarität, natürlich auch treue Fans und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt das Problem im Moment, es ist so eine Art Dilemma. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch ob, aus veranstalter
0: Sicht auch so ja, siehst. Du, ich, also wir machen uns darüber Gedanken und ich habe tatsächlich, das, also da sind jetzt neue Informationen in dem, was du sagst, weil die 50% Prozent kannte ich noch nicht. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was kommt da eigentlich auf uns zu und habe auch deswegen gesagt, wir fangen am 1.10. mit den ticket an, um zu sehen, wie reagieren ja. die Leute. dazu
1: muss man jetzt auch gleich, kann ich gleich einschränken, das ist Ländersache. Also natürlich ist ja auch da wieder der Unterschied, das ist ja auch einer der Grund, Gründe, die ich jetzt mitgekriegt habe gewesen, dass die Ärzte gesagt haben, wir machen die, die ausverkaufte Tour nicht, weil es zwischen den Bundesländern unterschiedliche hm. Gesetze gab, okay. unterschiedliche Reich hm. Richtlinien, die diesen Aufwand so einer Tour sozusagen ja. gerecht zu werden, überhaupt nicht mehr in, in Verhältnis stand. Okay. Äh, darum haben sie die abgesagt hm. oder un unter deswegen. Hm. Jetzt ist aber so, dass in Hamburg andere Gesetze gelten als in Dresden zum Beispiel. Hm. Und ähm, die Frage ist ja, also die, diese Auslastung wird ja vom Gesundheitsministerium oder beziehungsweise Gesundheitsamt dann letztendlich ja auch durchgewunken oder nicht oder festgelegt. Mhm. Jetzt gibt es ja bei Borussia Dortmund im Stadion wieder 70.000 Leute. Ja. Im Theater in Dresden sind es 30% Auslastung mhm. Maximum. Und man fragt sich dann, okay, muss es nicht sowas wie ein Freedom Day in irgendeiner Form geben, das dann auch für für alle klar ist, es ist jetzt wirklich erlaubt. Du darfst es machen und du darfst auch kein, du musst kein schlechtes Gewissen haben dabei. Äh, weil ich glaube, dass es immer noch so ein Ding ist, was ja. immer noch mitschwingt, oder? Also dieses ja, ich darf also, es
0: vielleicht eigentlich gar nicht, oder ich äh, voll, das, ist, das wird so sein. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass wir tatsächlich auf diesem Weg sind. 2G geht dann wieder überall. Mhm. Ich kenne aber tatsächlich nicht die Diskussion in allen Bundesländern. Und jetzt natürlich, wo unsere Veranstaltung erstmal vorbei ist, sind wir erstmal so ein bisschen, okay, wir haben mhm. das den Sommer durch, nächsten Sommer machen wir einfach 2G und das wird schon passen. Mhm. Aber das ist sehr interessant und das muss natürlich jetzt jeder auch berücksichtigen, was das fürs nächste Jahr heißt. Ich kann auf jeden Fall sagen, von unserer Seite sind die Verkäufe jetzt erstmal sehr solide mhm. ähm nicht so stark angefangen wie wie letztes Jahr, aber das war auch zu erwarten, weil jetzt kommen natürlich viel, viel mehr Festivals zurück yeah. und wir sind nicht mehr das Einzige, aber ich denke, äh, ja. Interessant war allerdings, vor den Festivals hat man echt gedacht, wenn wir jetzt nochmal verkaufen einen Monat vorher, oder ein paar Wochen vorher, geht's weg und mhm. das war tatsächlich äh, nicht so. Aha. Und auch war auch für viele im Sommer nicht so, dass die nicht mehr ausverkauft hatten. Also wir hätten ja auch dann noch 3000 Tickets verkaufen dürfen, sind aber nur auf zweieinhalb gekommen. Mhm. Das spricht ja eigentlich auch dafür, ne? dass genau. wir,
1: ähm, diese, diese kurzfristige, okay, ihr dürft jetzt wieder, hm. heißt noch
0: lange nicht, dass die Leute auch gehen. Nee, Genau, Und das ist, muss man auch mal beobachten, wie viele Leute dann ihr Verhalten tatsächlich ändern. Mhm. Also das ist für mich so ein großer Unbekannte, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einfach die zwei Jahre auch zu einem anderen Verhalten geführt haben, bei zumindest 10% meinetwegen. Ja. Wie groß die Zahl ist, das muss man halt eben sehen. Aber ähm, Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu einem zu großen Problem wird, weil äh, da, da sollten schon noch einige Festivals auch wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: wir, wir setzen noch mal kurz ab. Du hast weitere Musik mitgebracht. Und weil wir eben gerade so schön äh, emotional am Start waren hier, äh, du hast noch was von einer Berliner Band mitgebracht, die ich sehr schätze, moderat. Ähm, Band Kingdom hast du ausgesucht. Mhm. Bad Kingdom, Bad, genau, ja. Bad Kingdom, habe ich komisch ausgesprochen, aber ja,
0: genau. Sag mal, sag mal Alex. Zu dem, zu dem, zu dem Track. Ja. ja. Also hört euch den an. <lacht> und dann könnt ihr euch vorstellen, wie... es äh, äh, ist ein trauriges Bild, aber... Äh, Abschluss 2018 stand ich mit meiner Familie am Wildschreck. Mhm. Das ist die Mainstage. Und da hat der Artist diesen, diesen Track gespielt. Und äh, das hat ja diese, diese ähm, starke Vocals. Mhm. This is not what I wanted. Mhm. Not what I had in mind. Mhm. Und das hat, ich bin einfach zusammengebrochen. Also ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil äh, ja 2018 eben letzte wilde Möhre und in einer Art und Weise geendet, die ich einfach nicht wollte mhm. und noch mit so viel Druck und so viel Stress und das Team so sehr belastet, dass ich einfach dachte, hey, ich, ich wollte was anderes hiermit erreichen und am Ende äh, hat es irgendwie uns alle gebrochen. Mhm. Und äh, ja, das war ein krasser Moment und Schön war, dass meine Familie da war und mich in den Arm genommen hat und äh, ich habe mich am Geländer festgehalten. <lacht> äh, und äh, das ist dann natürlich aber auch in also diesem Moment trotzdem geschätzt. Ja. ja, dann machen wir gleich weiter. Bis gleich.
1: Willkommen zurück bei Auf 1 und 3 mit Alex Detke. Und wir wollen mal ein bisschen, ähm, normalerweise gucke ich jetzt immer in die Zukunft. Mhm. Äh, das haben wir schon fast gemacht, so ein bisschen. Ja. Zumindest für nächstes Jahr. Ja, da gibt's noch was. Ja. Ich weiß, ich weiß. Mhm. Ich bin informiert. <lacht> äh, Grüße gehen raus an Jasmin Clevinghaus an dieser Stelle. Ja, nice. Ähm, Grüße auch. Es ist ja auch so, dass, ihr, ähm, ich glaube, also jedes, ob jetzt die großen üblichen verdächtigen Festivals, über die wir, die jeder kennt, ähm, oder die kleinen, ich glaube, jeder, der sich äh, nicht das, den Stempel Nachhaltigkeit in irgendeiner Form noch gibt, äh, wird schwer haben, in nächster Zeit irgendwie noch Tickets zu verkaufen. Ähm, wahrscheinlich nicht bei allen Festivals, mhm. aber bei wirklich. Ich ja, okay, ich, mir fallen jetzt auch gerade schon Festivals <lacht> ein, wo das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber ja. <lacht> sagen wir, aber, aber doch, aber doch auch schon vielen Festivals schon, oder? Also habe ich so das Gefühl, dass oder habe ich mir immer oder frage ich mich immer, was was heißt denn
0: eigentlich nachhaltig? Ja, das also, ist nämlich richtig schwer. Das ist mega schwer. Das ist nicht einfach äh, Festival ist nicht einfach nachhaltig. Also bei einem Festival beginnt ja eigentlich die Problematik darin, dass du in einen Ort, der sonst diese Infrastruktur nicht hat, ja. die Infrastruktur baust. Ja. Das heißt, da kommen große LKWs, da kommen fette Aggregate, da kommen fossile Brennstoffe rein. Dann wird, wenn er sich Plastikbecher oder sowas besorgt. und mhm. Also, eigentlich öko ökologisch gesehen eine Katastrophe. Mhm. Ähm, und bei einer Größe wie der wilden Möhre kann man sich vorstellen, würde das normalerweise 4000 Tonnen CO2 produzieren. Ein, ein Event mit 8000 Menschen. So, und dann kannst du anfangen, das einzusparen, indem man sagt: Okay, ähm, man holt Sachen regional. Das Team fährt Fahrrad statt Auto, mhm. kannst bei Verpackungen einsparen, kannst aber natürlich auch die Stromversorgung durch nachhaltigen Strom tauschen und zwar Durch sehr viele kleine Maßnahmen kann man das reduzieren. Bei uns ist das auf ein Viertel zusammengeschrumpft, also noch mhm. so 1000 Tonnen Rest ungefähr und dann hört es einmal auf. Mhm. Also oder, oder du musst Dinge machen, die exorbitant, exorbitant äh, teuer sind oder auf Dinge verzichten. Ja, ähm, ja äh, genau. Das ist sehr schwierig und vor allem, auf was man halt sehr schwer verzichten kann, ist also Gastverkehr, Gäste, mhm. dass die nicht mit PKWs kommen oder so. Das wäre ja dann noch ein großes Thema. Nee, genau. Also Und den Rest muss man dann mit Drittprojekten kom kompensieren. Deswegen zahlt man ja bei uns auch diese CO2-Gebühr noch beim Ticketkauf. Mhm. Was, wir sagen, was kostet denn bei euch ein Ticket, wenn ich frage? Ne? Für ähm, nächstes Jahr. Jetzt aktuell gibt es noch Early Birds für die meisten Editionen für 119 Euro. Mhm. Das dann aber für alle Tage, oder was? Ja, das ja. sind fünf Tage, ne? Ja, ja, ja. Nee, nee. nee. Eigentlich Freitag 16 Uhr bis Montag früh. Okay. Genau. Ja. Also 139 für die mittlere Stufe und 159 für alle, die spät kommen. Mhm. Genau. Also wir haben sie wieder reduziert, die Preise, auch weil wir gesagt haben, eben wir sparen uns, wir waren ja bei 159 Euro für alle Tickets. Mhm. Aber weil wir jetzt eben denken, wir haben 2G, nicht das Internet. <lacht> das noch nicht? <lacht> noch kein 2G-Internet. <lacht> The future is now. Das ist das arm. Ja. Äh, ja, aber tatsächlich wollen die so einen Mast äh, dahin bauen. Aber mal gucken.
1: Bei euch dann, oder? Ja. Oder ihr wollt einen Mast bauen? Oh, nee, da ist, da ist
0: eine. Eine Firma, die will so einen Internetmast. Ja. Heißt, also heißt,
1: heißt der Chef zufällig Elon Must. Elon Must <lacht> Elon,
0: Elon, Elon Elon baut ein paar Mäste davon. Ja, nee. Aber möglicherweise gibt es da noch irgendwann ja. doch eine ähm, naja. Telefonzelle. Von der, oh, von der Telekom und ja. mit
1: diesem Buch noch drin,
0: Also für euch <lacht> <Die ganzen lacht> übrig, übrig gebliebenen Telefonzellen, die stellen jetzt bei unserem Gelände auf. <lacht> Weil Leute wollen ja telefonieren.
1: Aber ich meine, diese Telefonzellen stell dir tausend ja da hin. Mhm. Und du hast Kabinen, die Corona-sicher als Fax sind. Ja, das stimmt. Und dann kann man den Telefonhörer abnehmen und dann hört man die Musik. Und zack. Und dann hast du Fertig. irgendwie mehrere ja. Floors in einem Floor. Mhm. Du sparst also quasi Platz. Das, das ist mega die Idee. Ich glaube, ich sollte in euer Team kommen. Ja. Ich habe nur keine, ich habe weder Erfahrung, ja, <lacht> noch, die Ideen. Das ah, stimmt. Ja. Das geht. Creative Director. Oh, nice, das hört sich gut an. Ja. Lass mal gleich danach sprechen. Okay, wir reden nochmal. <lacht> Übrigens, es, 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 es sieht ja hier keiner. Es sieht ja hier keiner gerade. Ja. Aber äh, Alex Dettger hat hier natürlich einen. Ich habe Zettel und Stift. Du hast Zettel und Stift die ganze Zeit in der Hand.
0: Obwohl ich eigentlich voll der digitale Typ bin. Ja, ja, ja normalerweise hätte ich jetzt hier auch ein ähm, Tablet
1: ja. erwartet. Hm. Neben deinem 3D Drucker, das kann man jetzt auch mal an dieser Stelle sagen. <lacht> ja, nee, ich habe tatsächlich das Papier wieder zu schätzen gelernt. Also. Äh, äh, wir, wir haben immer oder zum Schluss eine Abschlussrunde. Mhm. Beim, äh, bei Sind wir schon am Schluss? Weil also, wir haben ja gerade den Faden verloren auch, ne? Wir waren irgendwo bei... Oh, Moment mal, ich verliere hier nie den Faden. Ich bin hier fast Journalist schon, fast. Okay. Ich mache alle Klammern immer zu. <lacht> Bleibt keine Klammer offen. <lacht> okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich <lacht> vergessen, wo wir stehen. So, pass auf, wir waren bei der Nachhaltigkeit eigentlich stehen geblieben.
0: Ah ja, okay, das haben wir ja abgeschlossen eigentlich. Geht nicht. Geht nicht eigentlich, naja, oder? Mit, es geht also kompensiert mit Drittmitteln. Also du kannst halt ein Moor renaturieren oder irgendwo einen äh, Dieselgeneratoren tauschen lassen und sowas. Das kann man machen. Ja, Bäume pflanzen. Und das ist das, was, wofür wir dann das Geld der Gäste ausgeben.
1: Ähm, wir wollen mal noch ein bisschen in die Zukunft glucken, gu glucken, gucken. Lass mal in die Glaskugel nee, glucken. Genau, die Gas Gaskugel. Nee, in die Glaskugel. Ach, <lacht> ist das? Ich, ich, ich Ach Mann, oh Mann. Ja, Glaskugel, also da gucken Gut. wir jetzt rein. So, genau. Da gucken wir jetzt rein. Und was sehen wir denn da, Alex? Was siehst du, also, du aus du als Veranstalter, als ja. Vertreter für
0: Ja, also ich bin... ich. Ich bin ja der Raummensch. Veranstaltungen <lacht> sind, sind zufällig passiert, weil das ein tolles Format ist. Ähm, nee, genau. D der nächste Raum, ähm, den ich erschließen möchte, ist, ist, ist der Raum des, des Urlaubs. Und, ähm, und nicht, nicht für dich jetzt äh, speziell. Äh, auch. Auch, <lacht> auch, aber. Ja, nee, genau. Vielleicht dann da an diesem Ort. Nee, wir haben äh, vor zweieinhalb Jahren eine alte Ziegelei gekauft. Und ähm, Sag mal, mal ganz kurz, wer von wir, äh, wenn wir von wir sprechen soll ich. Und meine vielen multiplen Persönlichkeiten. Ich sage ich sag, ich sag jetzt wir, weil äh, natürlich das mit dem Team ganz eng verknüpft ist. Aber tatsächlich habe ich das privat äh, erworben. Und eigentlich auch, weil ich eigentlich ursprünglich dachte, okay, wenn die Möhre baden geht, wir brauchen eine Alternative. Mhm. Ähm, und dann ging es natürlich auch mit der Möhre weiter. Und jetzt gibt es dieses wunderschöne große Gelände. Und das sind ähm, 25 Hektar. Die Möhre ist vier Hektar groß. Und jetzt sind auf dieser, auf diesem Ziegeleigelände steht halt eine Ziegelei, eine ganz alte Ziegelbrennerei aus Ziegeln gebaut und da sind zwei wunderschöne Seen drauf, wovon einer halb so groß ist wie das Möhregelände. So, und dann hat man da ganz viel Krass. Natur, Mischwald, schönen moosbewachsenen Boden, ähm, und ebenso so zwölf unterschiedlichste Gebäude, die auch eben von ihrer Backsteinen... Dynamik hat ja, total schön wird. Sag
1: mal, sag mal ganz kurz, wo das ungefähr geografisch und jetzt genauere Angaben zu machen,
0: aber Es äh, ist äh, so sieben, acht Kilometer von der Möhre direkt entfernt. Ach so, also das ist gut. ganz in der Nähe. Cottbus genau. ist auch so die Ecke. Mhm. Genau. Ja, und da geht es jetzt darum, dass man sich überlegt, wie müsste Urlaub eigentlich gestaltet werden? Mhm. Ich weiß nicht, ob das andere auch kennen, aber ich finde Urlaub häufig furchtbar. Mhm. Also, weil ich so gerne arbeite. Ja, ja das ist auch Problem. Ich kann schlecht entspannen. Aber ich finde auch viel Urlaub irgendwie langweilig. Weil du ja schon dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ah, ja. deswegen, verdammt. <lacht> <lacht> das könnte natürlich sein. <lacht> äh, wenn Festival mal ein Urlaub wäre, okay. Genau. Nee, genau, aber ähm, die Frage ist ja: Okay, jetzt bist du auf einem Festival, da musst du das Wochenende, willst alles erleben feierst die Nacht durch, bist völlig im Sack, dann musst du in so ein Zelt kriechen, das ist auch noch voll heiß wegen der Sonne und irgendwie endet die Bereitschaft für dieses Erlebnis häufig bei Leuten irgendwann so in den 30ern <lacht> ähm, und die brauchen was anderes. Die haben ja vielleicht auch dann schon Kinder oder mhm. wollen Montag halt fit sein. Also die, ich, ich glaube die Bedürfnisse wandeln sich etwas und ähm, das geht natürlich dahin, dass man sagt, ich würde vielleicht eine Woche wegfahren ich will meine Freunde aber noch mitnehmen. Ich will auch immer noch geilen Inhalt haben, an dem ich wachse. Aber äh, diesmal vielleicht ein bisschen mehr Entspannung. Mhm. Und natürlich trotzdem noch Party und äh, so ein bisschen. Ne? Aber ähm, in einem anderen Format. Und deswegen haben wir gesagt, die Seen zur Erholung, Saunalandschaft mit warmen Becken, äh, Werkstätten, wo man Sachen wie der 3D-Druck lernen kann. Mhm. Ähm, äh, aber eben natürlich auch Sachen dann für die Familie, also für die Kinder. Und so, und das alles in der schönen Natur. Also ein Naherholungsgebiet, ja, theoretisch ja, ja. mit Festivalzugang. Man könnte dann auch zum Festival gehen am Wochenende, stimmt, das kann man als Kombiding anbieten, aber ansonsten kann man auch mit. Dann den, haben wir schon wieder eine Idee. Mit den alten ich Freunden... Sch schreib mal auf, auf deinen Zettel hier. Okay, doch, <lacht> so, die die, 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 die. <lacht> hatten wir doch gar nicht. Nee, eben. <lacht> ja. Sorry. Ja. Ja. Nee, genau. Ja, also Urlaub 2.0, 3.0. Mhm für Leute. Aber wie auch uns. ganzjährig dann betrieben oder wie naja. stellt ihr euch das vor? Ganzjährig betrieben und wir denken auch darüber nach, dass man das als Workation nutzt. Als was? was? Workation? Mhm. Also Urlaub und Arbeit. Das klingt ja wie, das für dich gemacht. Das ist, ja, ich mache immer nur das, was ich selber gerne <lacht> habe. Deswegen gibt es auch Winterreisen, Festivals <lacht> und. Winterreisen äh, und Urlaub. Schön. Ja. 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 Der, der nice Perk, wenn man das so macht, ist halt, man kann da immer selber dann auch hin. Genau. Ja. Der Vorteil. Ja, ja, dieses Denglisch. Ja. Dafür bin ich da. Ich bin, ich bin aus dem Osten. Ich habe das Bedürfnis. Ich bin bald auf so einer Blockchain-Konferenz und das hatte ich heute gelesen. Ich, nee, so ein, ja, da gibt's ja, Perks. Perk. Fand ich aber ein witziger Begriff. Ja, nee, genau. Also Ziegelei. Ähm, Bist du eigentlich das, beim Chaos Computer Club? Äh, nee, aber ich finde die ganz toll, die Leute.
1: Ja, das hat mir nämlich Claudia Schwarz auch schon gesagt. Ich hätte dich jetzt fast schon in diese Gruppe der, der, der Verrückten irgendwie.
0: ja Ich durfte letztens mit, mit, mit denen reden, ja. Also ich mag IT und ich mag das auch, aber äh, ich, bin, ich bin halt kein richtiger Nerd. Ne? Ich bin ich, ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von Sachen. Ja, ja. Äh, ja. genau.
1: <lacht> Lass mal so, das so stehen. <lacht> äh, ja. ich, ich kann ja. das jetzt auflösen, aber... Also, Oberflächlich. Ich meine, wer jetzt irgendwie die letzten äh, Minuten es waren ja nur äh, ein paar Minuten, die wir jetzt schon sprechen, ähm, zugehört hat, der weiß natürlich, dass es totaler Quatsch ist. So, äh, kommen wir mal zum Ende. Ähm, guckst du positiv in die Zukunft als Räumebauer? Ja,
0: ziemlich. <lacht> <lacht> Voll. Nee, also heute ist auch gutes Wetter, muss man dazu sagen. Heute ist mega gutes Wetter. Ja. Nee, Ich bin sowieso, also man muss ja so sehr positiv denken, damit man so Sachen macht und äh, allgemein gucke ich sehr, sehr positiv in die Zukunft, weil es macht halt so viel Spaß, so ein Projekt umzusetzen und dieses, dieses, diese dieses, ist der Hammer, aber auch ja, die Winterreisen, da freue ich mich sehr drauf und alles, was sich da so draus entwickelt, also es war so die letzten Monate echt schön mhm. und ja, ich bin echt gerade richtig, richtig erfüllt und, und sehr, sehr glücklich. Ja. Das ist der Hammer. Und ja, das mega. nach zwei Jahren, Pandemie. anderthalb Scha Jahren, hm. Mist. Ja, ja, ja. ja. Vor muss man echt genießen. Das ne? ist eine wertvolle Zeit, wenn man sich mal so fühlt. Mhm. Das kennen wir auch alle anders. Ja. Aber, na, ja.
1: Genau, wir haben jetzt darüber ja noch nicht so richtig gesprochen. Ähm, vielleicht noch, also als Ad. <lacht>
0: Add-on. Okay. <lacht> ähm,
1: diese Wilde Möhre ist natürlich jetzt nicht wie im Bilderbuch irgendwie gewachsen und entstanden. Also mhm. vielleicht entstanden und gewachsen schon, aber dann ja doch nicht. Und du hast es dann, ihr hattet ja dann am Anfang schon auch finanzielle Probleme zu lösen, die jetzt gar nicht so klein waren.
0: Mhm. Nee, war ziemlich, äh, ziemlich heftig. Also das ist halt das hat sich bis 2018 eigentlich zugespitzt oder bis 2017, dass wir uns da auch relativ hoch verschuldet haben. Ich habe auch privaten Kredit aufgenommen bei mhm. meiner Familie. Übrigens auch Fritz-Rau-Taktik hier. Da kommen wir äh, wieder zum Anfang. Genau, ja. Das, 100, über 100.000 Euro waren das sogar. Wow. Und, äh, ja, und dann dann siehst du das so vor deinen Augen eigentlich so langsam kollabieren. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann hab ich, hab ich angefangen, habe ich so äh, Aura anfälle. Und dann blitzt es so in deinem Auge. Und dann kriegst du Kopfschmerzen. Und äh, das war schon echt weird. Also macht dann echt fertig. Und man kann nichts dagegen tun, weil es ist, löst sich halt nicht einfach so auf, sondern man versucht immer, kämpft und wartet. Und dass es sich dann äh, am Ende gedreht hat, ist natürlich auch eine Fügung vieler positiver Umstände. Aber. Ähm Bist du so
1: einer, der dann sagt, nee, das, also jetzt heute betrachtet, ja. das, das muss da eigentlich passieren. Wir haben so viel so viel gute Sachen da reingesteckt. So viel gute
0: Energie und Arbeit und meinst, Zeit. Dass man sagt, das musste klappen. Das mu irgendwie, Ja, das kann ich eigentlich nicht so richtig sagen, weil es gibt einfach auch viele, die dieses Schicksal teilen mhm. und leider in das, in, gerade bei den Festivals gibt es viele gute Leute, die das versucht haben und auch dann aber scheitern. Mhm. Und es hätte mir genauso einfach passieren können. Ähm, wir haben hier einfach auch ein sehr großes Stückchen Glück gehabt. Mhm. Ähm, und eigentlich muss man eher das als Weckruf nehmen und sagen, hey, für Veranstalter, äh, Veranstalterinnen muss man die Rahmenbedingungen verbessern, ja. mehr Rechtssicherheit sorgen und so diese Baugeschichten muss man angehen. Es kann nicht sein, dass wir sowas Wertvolles verlieren wegen ach, einer bitteren Regel. Also ja. das ist schon... Ha. Wer könnte das denn umsetzen? Ja, die Landesregierung, ne? Sowas wie Julian Brünning und äh, mhm. die engagieren sich ja auch dafür, also die haben ja das sich auf die Fahnen geschrieben, das ist jetzt ein Prozess, aber natürlich äh, arbeiten wir dran und ich mhm. äh, versuche da auch meinen Teil zu beizutragen, dass man das jetzt eben Stück für Stück äh, verbessert. Gut. Alex. <lacht> ich habe jetzt eine, ich danke, ich danke. Eine, ich hab ein Telefonbuch in meinem Kopf, eine gelbe, das lässt mich nicht mehr los. <lacht> Ich habe die geistige auch schon erweitert über eine, eine Diskokugel und einen, einen Nebelschein, einen, einen, einen Nebelwerfer. Den wir tsch, und dann Licht überall. Ja. Geil. Und dann hängt man so an diesem Telefonhörer. Das finde ich einfach so großartig. Dieser, das finde ich auch gut. Dieser rosa-graue Telekom-Telefonhörer. Das muss
1: aber auch schon nach der Original, der darf nicht
0: gepimpt sein oder so. Nee, der ist, die ist auch ein bisschen dreckig schon. Ist ein bisschen angeranzt, ein bisschen Schweiß und auch ein bisschen Ohrenschmalz auch dran. Ja, Zigarettenstummel ausgedrückt drauf. Mhm. So eine Warschauer Straßenedition halt. Genau. Oh geil, dann kann man einmal Warschauer Straße und einmal Düsseldorfer Innenstadt oder so. Mhm.
1: Oh, aus jeder Stadt aus in jeder, Deutschland ja.
0: nochmal so ein, so ein Ding zum... Das so
1: also ist natürlich ein ganz schöner CO2-Abdruck, den er dann hinterlässt. Ja, Mann. Dann
0: können wir es doch nicht machen. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Okay. Schade. Naja, okay, äh, danke, dass ich, äh, <lacht> ich bei dir sein durfte. Ja, danke, dass du gekommen bist. Hat das mich echt ist, sehr gefreut. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich äh, zu jemandem äh, eingeladen werde. Hm. Normalerweise muss ich das immer in muss ich das immer in meinem Studio machen oder halt remote. Aber hier ist es natürlich, ist natürlich ah. umso schöner. Nice, danke. Äh, ich trinke jetzt noch ein Wasser mit dir. Und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich würde auch noch gerne die äh, alle Leute nochmal auf die Mitbringen Sie Playlist hinweisen, weil ich so viele Mails kriege. Zu Recht äh, ist es doof. Ich weiß, ich darf keine Musik spielen. Das geht nicht. Ähm, aber ihr kriegt das schon hin mit diesem Suchen und Finden und so weiter. Äh, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich danke den Leuten von Podcast 1 und wünsche euch zwei schöne Wochen.
0: Tschüssi. Tschüss Alex. Tschüss.